1: Es la noche del 9 de marzo de 1945, la capital del imperio japonés duerme. el horror y la barbarie que están a punto de desatarse. En la oscuridad del océano Pacífico, 282 bombarderos de 29 se acercan a Tokio. de guerra, todo aderezado con el mejor
0: metal, esto es Melted Metal,
1: con ustedes su anfitrión Didi Contreras.
0: Este programa está por empezar.
1: Saludos queridos escuchas, yo soy Didi Contreras y esto es Melted Metal, una producción del Hoy vamos a continuar con nuestra serie Metal Wars, en la que hablamos de guerras modernas, guerras del siglo XX o del siglo XXI. Y esta vez le toca el turno a uno de los episodios más abominables de la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de Tokio. Corría el año 1944 y la campaña de guerra en Europa estaba muy avanzada, los norteamericanos estaban viendo los buenos resultados que daban los bombardeos estratégicos en Alemania y se plantean iniciar una campaña de bombardeos sobre suelo japonés eso a mediados del año 1944. En junio del 44, el vigésimo comando de bombarderos de la Fuerza Aérea Norteamericana ya había iniciado unos primeros bombardeos sobre tierra japonesa y para ello habían comenzado a usar las superfortalezas aéreas, los superbombarderos B-29 de Boeing bombardeos los habían empezado a llevar a cabo desde aeropuertos que tenían en China continental, lo que hacía que fuese muy difícil alcanzar objetivos en la ciudad de Tokio, porque no habla la autonomía de los aviones para llegar hasta allí. Y esta es una situación que comienza a cambiar a partir de octubre del 44 que el vigésimo primer comando de bombarderos se muda a las Islas Marianas, mucho más cercanas de la capital japonesa, esto gracias a la caída definitiva de la isla de Saipán en julio de 1944. El primer vuelo de un B-29 sobre Tokio ocurre en noviembre del 44 y fue un vuelo de reconocimiento que sirvió para fotografiar la planta industrial y las áreas urbanas de la ciudad. En un principio, el comandante de la Fuerza Aérea, el general Henry Harley Arnold, al que también llamaban Hap asumió el control del vigésimo comando y diseñó una estrategia de bombardeos de precisión para el Japón poniendo énfasis en objetivos industriales y sobre todo en fábricas de aviones pero su idea era reducir eh, el impacto sobre áreas urbanas y que éstas no fuesen expuestas a las bombas hacen un primer bombardeo el 24 de noviembre, eh, donde se usa esta estrategia ideada por Arnold y resulta ser un rotundo fracaso, porque al final infligen muy poco daño al enemigo, destruyen muy pocas fábricas y, y, y no causa el resultado esperado. Luego el vigésimo primer comando también se lanza a hacer bombardeos sobre Tokio usando esta misma estrategia y los mismos resultados, poco daño y poco efecto. Esto genera que ocurra un cambio en la línea de comandos de la Fuerza Aérea y se toma una decisión que sería un golpe definitivo en la estrategia de bombardeos en la zona del Pacífico. El general Curtis LeMay, posteriormente conocido como el Demonio LeMay o Bomb Away LeMay, entra en acción. LeMay, el comandante de los bombardeos de 1945 en adelante de toda la zona del Pacífico, responsable de todos los bombardeos que ocurrieron después. El mismo Lemay decía que de haber caído en el bando perdedor, sin duda alguna hubiese sido conocido como uno de los más grandes criminales de guerra de la historia. Y eso que no estamos mencionando su responsabilidad en otros grandes bombardeos como los que ocurrieron en la guerra de Corea. Solamente hablando de la segunda guerra mundial. Una vez que Lemei asume el mando de los bombardeos, de inmediato decide abandonar los hasta ahora hechos bombardeos de precisión con bombas explosivas para dar paso a bombardeos de área, o bombardeos de alfombra, lo que se dice en inglés un carpet bombing, usando ese novedoso componente incendiario que había sido recientemente inventado, el napalm, es decir, gasolina en forma de gelatina altamente incendiaria vamos a escuchar una canción antes de continuar Lo que acaba de sonar es el cuarto track, Boom, del tercer álbum de los californianos System of a Down. El título es muy elocuente, Boom, y la canción no es más que una protesta contra la guerra en general. Antes del gran bombardeo de Tokio, LeMay ordenó el uso de las bombas M-69 fabricadas por la Standard Oil Company, y estas eran unas bombas que eran arrojadas en racimo. Cada M69 estaba cargada con napalm, y al caer al suelo se activaba un fusible que primero esparcía el napalm por los alrededores y luego le prendía fuego. Durante un primer bombardeo, conducido sobre Tokio el 25 de febrero de 1945, las M69 probaron ser muy muy eficaces causando incendios fuera de control. Operation Meeting House es el nombre clave que recibió la operación del bombardeo de Tokio en el seno de la Fuerza Aérea Norteamericana. El grueso del ataque se planificó sobre un área de unos 6 kilómetros de ancho por 5 kilómetros de largo, ocupada por los distritos de Asakusa, Honjo y Fukagawa. Estos distritos fueron deliberadamente escogidos porque, para la época, eran una de las áreas más densamente pobladas del mundo, con alrededor de 1,1 millones de personas. La inteligencia norteamericana sabía muy bien que en esta área habían pocos objetivos militares. Y también sabían muy bien que la mayoría de las casas estaban construidas en bambú y madera y que serían altamente sensibles a sus bombas incendiarias. A las 5.35 pm hora local de Saipan despegaban los primeros B-29 con rumbo a Tokio. Un total de 282 superfortalezas aéreas despegaron en los siguientes 45 minutos. A las 12.08 am el día 10 de marzo caían las primeras bombas sobre la zona objetivo. Estas primeras bombas eran del tipo M47, no las M69 que comentamos antes. Estas M47, otro tipo de bomba incendiaria, fueron lanzadas por los primeros aviones para formar una gran X de fuego sobre tierra. Esta gran X de fuego serviría como objetivo para guiar al resto de los bombarderos hacia la zona designada. Los pilotos de los B-29 llevaban instrucciones para atacar diferentes áreas alrededor de esta X de fuego y así asegurarse de causar el mayor daño posible. Durante unas 2 horas y 40 minutos fueron arrojadas 1665 toneladas de bombas sobre Tokio, usando alrededor de 452.200 bombas. La cantidad de humo que se esparció impedía la visibilidad de los pilotos y esto provocó que algunos B-29 se alejaran de la Gran X y abrieran fuego sobre otras áreas lejos de la que se había señalado. Algunos reportes posteriores de los pilotos decían que muchos tuvieron que ponerse las máscaras de oxígeno para protegerse del olor a humo y carne quemada que llegaba hasta arriba. Los aparatos se volvieron difíciles de maniobrar porque el gigantesco calor que subía en columnas de aire hacia el cielo provocado por los casi mil grados centígrados que se alcanzaron en tierra generaba un montón de turbulencias que hacían que los, los aparatos se tambalearan en el aire. Los japoneses sabían que iban a ser bombardeados, pero nunca se imaginaron que el bombardeo fuese tan grande. La magnitud del ataque tomó a las fuerzas de defensa antiaérea por sorpresa. Los escuadrones de aviones casas que salieron tarde poco pudieron hacer contra los B-29, de hecho no llegaron a derribar ni uno solo. Y desde las baterías antiaéreas de tierra solo lograron alcanzar 12 bombarderos. Estos 12 bombarderos que al caer causaron la muerte de 96 norteamericanos y unos 6 heridos. Otros 12 aparatos también resultaron dañados. Eh, severamente dañados pero no llegaron a precipitar a tierra o cayeron en el mar un poco lejos y los pilotos pudieron ser rescatados vamos a escuchar otra canción antes de continuar Sonar es el track inicial Tail gana del octavo álbum de estudio de Iron Maiden No Prayer for the Dying. Este álbum de 1990, muy criticado. Probablemente de los menos famosos de Iron Maiden y de los que menos gustan a los fans. En esta canción, Tale Gunner. Eh, nos habla de, del artillero de cola de los bombarderos B-29. Bueno, específicamente la canción nos está hablando del bombardeo aliado sobre Dresde en Alemania. Bombardeo del que quizás hablemos en algún otro Metal Wars de Melted Metal. Pero bueno, es una función que tenían eh, algunos militares de la Fuerza Aérea en los B-29. El, el artillero de cola se encargaba de combatir contra los cazas que intentaban derribar a los bombarderos B-29 y que también participaron en el bombardeo de Tokio. El fuego se apoderó con velocidad de gran parte de la ciudad de Tokio, ayudado por los vientos. Los bomberos poco pudieron hacer para contener el desastre. Prácticamente todo el este de Tokio estaba ardiendo y terminaría por ser destruido. La población civil tuvo muy poca oportunidad de evacuar y aquellos que se escondieron en búnkeres caseros murieron o asfixiados o quemados. No se sabe a ciencia cierta la cantidad de muertes causadas por este bombardeo. Después del bombardeo, según cifras oficiales, 79.466 cuerpos fueron recuperados y contabilizados. Pero muchísimos, decenas de miles nunca pudieron ser recuperados, pues se incineraron completamente. La dirección de la ciudad estimó las muertes en 83.600 y unos 40.918 heridos. El departamento de bomberos dijo que fueron 97.000 muertos y unos 125.000 heridos. Como vemos, mucha discrepancia. Hay historiadores que dicen que la suma de muertos directos y muertos por heridas seguramente es superior a los 120.000 y se debe acercar a los 130.000. Según la policía, 267.171 edificios fueron destruidos alrededor de un cuarto de la ciudad y luego del ataque más de un millón de personas quedaron en la calle Curtis LeMay contaba en ese momento con el apoyo del presidente Roosevelt LeMay después de la guerra sostuvo que esos ataques eh, aéreos sobre población civil habrían ahorrado la muerte de cerca de un millón de norteamericanos que, que hubiesen fallecido en caso de producirse una invasión terrestre de Japón. Y es por esto que en los días siguientes al bombardeo de Tokio se produjeron bombardeos similares, con menos destrucción y menos muerte, sobre las ciudades de Nagoya, Osaka y Kobe. La cantidad de muertos, heridos y de edificios destruidos en este bombardeo es sin duda alguna el más grande de la historia de la humanidad, superando con creces las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Pero de las bombas atómicas hablaremos en otro episodio de Melted Metal. bueno, espero que les haya gustado este episodio de la serie Metal Wars, de Melted Metal. Les recuerdo que este programa es una producción de Fukitifu.com Y bueno, si les gusta escuchar historias de guerra, ya hemos hecho algunos episodios. Hemos hablado de la Guerra de las Malvinas, del conflicto entre Palestina e Israel, de la Blitzkrieg. Ya van varios episodios. También los quiero invitar a visitar nuestra página web, fukitifu.com, donde tenemos una radio con 24 horas continuas de puro rock, y donde podrán disfrutar de los programas de mis hermanos, Joey Contreras con su Drunk, Lo Mejor del Punk y del Dark, Johnny Contreras con su Todos Tus Muertos, con la música de aquellos artistas que ya no están con nosotros, y Marky Contreras con su El Mundo Según Marky, con su visión de la música de los años 90. Y para despedirme los voy a dejar con una canción que tiene que ver con Japón, pero no tiene que ver ni con bombas, ni con guerra, ni con la Segunda Guerra Mundial. Se trata del track inicial Kirisute Gomen del álbum Shogun de la banda Trivium favorita de esta banda. Sayonara.
0: Fue Melted Metal Fue una producción del Fukitifu.com y Didi Contreras
1: Te esperamos con más la semana que viene
0: Sintoniza Fukitifu Radio